0: Hej och välkommen till din kreativa show avsnitt 91. Jag som pratar heter Katrin Siddhörta-Tangen och är författare och hjärnsmed bland annat. Jag har precis laddat kaffebryggan och min belöning för att ha gjort det här poddavsnittet klart när det nu blir klart är att jag får sätta på kaffet. Man kan tycka att det är enkla nöjen, men som jag pratade i ett tidigare avsnitt om det här med belöningar, att göra sina egna belöningar för att få lite driv och få lite morot att göra saker och ting. Det kan vara väldigt enkla saker. För mig är det att få sätta på kaffet och ta en paus och att stänga köksdörren för att varje gång jag öppnar köksdörren så känner man det härliga, den härliga doften av kaffe. Och jag kan stänga den här dörren och gå igenom flera gånger bara för att få känna den här härliga kaffedoften. Man känner det speciellt då när man har stängt dörren och inte känner hela tiden att det luktar kaffe. Och så Sen så öppnar man dörren och kliver in i köket och det är den här riktigt hemtrevliga doften av kaffe som jag tycker är så himla härlig. Jag har fortfarande inte ännu förtjänat min belöning som jag pratade om i avsnittet som handlade om belöningar. Men jag tänker att snart nog så har jag förtjänat att få min belöning. Idag ska vi inte prata så mycket om belöningar egentligen, utan det kommer att handla om vad händer efter att man har gått ut gymnasiet. En liten reflektion som jag har haft ända sedan jag slutade gymnasiet. Nej, kanske inte riktigt ända sedan jag slutade gymnasiet, men några år efter att jag slutade gymnasiet så... Jag har fortfarande en hel del kontakt med de personer jag gick i gymnasiet med och några av dem som jag tyckte var absolut roligast, mest spillvinkiga och hade mest upptåg för sig och var kreativa, roliga, underhållande människor som hela tiden hade något nytt på gång. Några av dem utvecklades inte riktigt så bra som jag tycker att de hade potential i alla fall. Och då menar jag inte att de eh, hamnade i missbruk eller i dåliga förhållanden eller sådär. Utan att de blev väldigt tråkiga, medelålders, svensson-personer. Och det är ingenting illa att vara en svensson-person att... Eh, knäga, betala sin hyra och sin skatt och göra det man ska. Det tycker jag är faktiskt det är helt och hållet lovvärt och någonting som jag önskar att alla hade förmånen och privilegiet att kunna göra. Men jag tror inte att det betyder att man måste bli skittråkig som person, uppriktigt sagt. Och det som jag upplevde med några av de personerna som jag... Tyckte var, i alla fall hade mest potential att bli riktigt häftiga och roliga personer. Vart tråkiga, visserligen tjäna mycket pengar eftersom att jag har utbildat mig inom det tekniska och mansdominerade yrken mestadels. Och att en hel del blev statuspersoner som arbetar ganska högt upp i, i näringskedjan. Men att eh, det är lite tråkigt att träffa de här personerna nu eftersom att det enda de pratar om det är nästa bil de ska köpa. Efter det finns det inte så många samtalsämnen. Och när man har hört deras senaste bil de ska köpa efter alla gånger som man tidigare har hört dem berätta om den nästa bilen som de ska köpa och alla de faciliteter som just den nya modellen och den nya årsmodellen av bilen har det blir ganska fort gammalt. Och sen finns det inte så mycket mera. Och det känns ju som... Eh, Lite deprimerande och nedbrytande, och jag har slutat umgås med dem. Så jag tänkte prata idag om personer som jag däremot tycker är väldigt beundransvärda och som jag har som mina egna förebilder. Som jag hoppas att jag ska få gå i samma spår som jag har. Redan skvallrat lite grann i tidigare poddavsnitt om personer som trots väldigt hög ålder har varit väldigt produktiva och varit väldigt kreativa, högt upp i åldern som Lena Helsing, Astrid Lindgren. Vi har ju. Här lokalt, Ralf Eskine som har ritat väldigt mycket av husen som finns här omkring. En arkitekt som också blev över 90 och var produktiv ända in i det sista. Jag har pratat om en eh, lokal kyrkoheder, Murray som eh, researchade under ett helt år varje år för att eh, göra en utställning om någonting som han tyckte var väldigt spännande och, eh, han blev också långt över 90 och gjorde sina sista utställningar ända till dess. Jag läste i vårt lokala blad om en dam som har börjat träna på gym som 97-åring. För att de hade gått ut med ett erbjudande att alla som var 90 eller äldre skulle få träna gratis på ett gym här lokalt. Vilket jag tycker var en fantastisk grej egentligen. Och en dam då, 97 år, började träna och tränar nu regelbundet varje vecka. Och inte minst för det sociala, därför att hon har väldigt bra utbyte med de som arbetar där och de som tränar där och det är en dam som man för det första verkligen inte kan tro 97 och som ja verkligen håller sig i form. Sådana saker tycker jag är väldigt stimulerande och jag har ju också pratat i tidigare poddavsnitt om det här med vikten av att hålla igång både knoppen och kroppen för att både förbehålla sina <laughs> sin förståndsbegåvning men också för att öka och och uh, få en bättre tillgång till sina kreativa superkrafter. Att uh, det är viktigt att vara rörlig både mentalt och fysiskt. Och som jag också tidigare i podd har berättat om min egen sjukdomshistoria med 90% i chans eller risk för levercancer. Och det är ju ingen, ju ingen ljus i den tunneln och jag har opererat bort en leve, levetumör. Och uh, som inte, jag upprepar igen, inte var cancer- men som kvadrade i mitt liv ganska många år, och jag är väl fortfarande under rehabilitering. Jag kan starkt sympatisera med dem som inte är fullt kuranta, och jag har verkligen själv inte heller varit fullt kurant. Men det som höll mig vid liv. Och som jag också pratar om, jag tror det är poddavsnitt 34, det var kreativiteten utan den hade jag dött. Att viljan att leva för att skapa och vara kreativ och att man inte vill lämna varken sina nära eller kära och framförallt inte mindreåriga barn. Men inte heller sitt kreativa pågående arbete. Så kreativiteten gjorde att jag också kunde skapa olika typer av tekniker för att klara skallen. Och jag upptäckte ganska snart att det absolut viktigaste inför de väldigt svåra kirurgiska ingrepp som i sig höll på att ta livet av mig, utav sex kirurgiska ingrepp, så kom jag underfund med att jag måste hålla mig själv fysiskt och mentalt i rörelse för att Kunna stressa av och inte spränga Topplockspackningen. Det här med att hålla sig i rörelse och vara mentalt rörlig, det är väl lite grann temat för det här poddavsnittet. Och jag tror att det som har hänt med mina kamrater från gymnasietiden är tyvärr att de slutade vara mentalt rörliga. Och jag tror att det här hände ganska många efter att de utbildat sig klart. Nu var ju inte mina gymnasiekamrater färdigutbildade, inte de som jag pratade om i inledningen här, men att efter att studierna var avslutade, som jag tror är ganska vanligt för många människor att när man har slutat plugga, då liksom lägger man ner all utveckling av sig själv och sitt mentala. Och jag känner det som att eh, visserligen kanske mycket av ens energi och kapacitet går åt till att starta och kolla igång karriären och kanske klättra lite på karriärstegen. Men jag känner det som att under studietiden om man verkligen får slita ont och då inte bara ha ett uh, dagtidsarbete utan uh, förutom dagtid så på kvällar och nätter sitta och plugga ännu mer och med en usel ekonomi så kan man liksom inte riktigt skylla på att man när man börjar jobba plötsligt inte riktigt räcker till. Under studietiden är man ju mycket pressad, väldigt hårt pressad för de allra flesta är ju det verkligen en kamp varje dag med att få timmarna att räcka till och dessutom kanske ha ett ganska rikt uteliv som kan sätta sina spår och var ganska krävande även om att det kanske handlar om att sätta sina egna gränser om man nu ska ta att ha börjat arbeta som en ursäkt för att kunna lägga ner hela verksamheten. Jag vet inte hur det förhåller sig om de slutade utvecklas eller om de slutade vara vakna och öppen och alerta för nya intryck. Om de på något vis gick ner i något slags defensivt hemmaspel eller om de då tyckte att de hade gjort shit och sen inte behövde anstränga sig mer förutom att arbeta och kanske strida lite på karriärstegen. Men att tjäna pengar och köpa nästa bil, om det blir hela livsinnehållet, då vill jag hoppa av tåget. Alla måste ju välja sitt liv själva och det som de är lyckliga av. Alla är visarliga på våran egen lycka. Men för mig så är det väl så att de inte längre blev så intressanta, förlorade det som jag tyckte var deras absolut starkaste personlighetsdrag efter att de verkar ha lagt ner verksamheten efter gymnasiet. Jag vet inte om det är så, eller om de kommer att kanske längre fram Få någon typ av större livsförändring, vilket i och för sig inte är så ovanligt Livet går ju i skiften och så, och att man kanske känner att man har stagnerat. Och då brukar de här uh, ålderskriserna komma som ett pärlband och rada upp sig. Jag vet inte om det hänger ihop. Men jag känner att det kanske inte egentligen behövde vara så ifall att man fortsatte att vara nyfiken och vara vaken och vara alert och vilja utvecklas och utforska, våga misslyckas som jag har som käpphäst. Då skulle man inte kanske behöva bli medelålders efter att man har gått ut gymnasiet och bli en skittråkig, nästan pensionär. Och det är väl också det som kanske binder ihop det här lite granna att de personer som jag känner verkligen har driv. De kan ju vara 90 plus och är verkligen inte pensionär. Om det nu skulle vara någonting passivt och att ha lagt ner verksamheten som skulle vara likhetstecken med att vara pensionär. Men många av de som jag känner, i och för sig, umgås i vissa subkulturella kretsar där de som är pensionerade oftast lägger i ytterligare en växel för att göra allt det som de fortfarande brinner för och drömmer om. Fast nu kan de göra det på heltid när de inte längre har ett arbete som skäl, tid och energi från deras riktigt stora intressen. Och då tänker jag på en hel del av sådana jag har jobbat tillsammans med och eh, sådana som jobbar inom samma bransch som mig. Vad det gäller industri, den kultur som eh, vår industri och vårt industriella arv. Vad det gäller järnbruk och hyttor och eh, blästbruk som är mitt huvudintresse. De kanske är lite udda fåglar eller lite annorlunda personer som inte sitter hemma i soffan och tittar på bingolotto- och som skulle bli galna ifall att de skulle tvingas göra det. Ungefär som jag också skulle bli galen om de skulle tvinga mig till det. Det kanske inte är något fel med bingolotto om de nu sänder det fortfarande. Man måste aktivera sig och sin hjärna och sin kreativa motor mycket, mycket mer tror jag. Efter att man har slutat att plugga. Att det nästan är som att man skulle behöva göra det som en förebyggande hälsoåtgärd faktiskt. Vi kan inte alla vara säkra på att få en fysik eller en hälsa som en häst kanske. Jag själv har haft mina små eller ganska så stora problem och jag vet att det är ganska många som kämpar med sina. Vi har alla våra kors bära och att ingens liv är en räkmacka som vi kanske kan tycka att andra har. Fast när man fördjupar sig i och lära känna människor och förstå deras strider så kan man ju räkna ut att de allra flesta har ganska jämnt skägg med det mesta de gör. Att ingen har blivit född med någon silversked i munnen, i alla fall inte som jag känner. Och även om man kan tycka på utsidan att de har allt så finns det alltid någonting som gör att det inte är så himla enkelt. Vi ser aldrig baksidan, vi ser ju bara kulisserna, de vackra fasaderna hos andra människor. Och tror att det är de på riktigt bara. Att det inte finns någon baksida. Att de inte kanske kämpar alldeles förtvivlat bakom de här kulisserna och fasaderna som vi alla gör. Men jag tänker att det är väldigt viktigt att hela tiden se till att hålla sig mentalt och fysiskt i rörelse. För att inte stagnera, för att inte stelna i sin form, för att inte bli en karikatyr av sig själv eller för att bli medelålders före 30 eller kanske en gammal mossig stenstod efter 40 nu är det ju ingen åldersskamning eh, här då. jag är ju äldre än så själv ta det med ro tänker jag men jag tycker att det är ganska fint att titta lite grann mot dem som man har för som förebilder jag hoppas att jag ska få bli lika gammal och lika produktiv och lika kreativ och lika fortfarande skapande som Astrid Lindgren och Helsing. Och jag tänker också på en engelsk väldigt känd journalist som var utrikeskorrespondent under andra världskriget. Och som blev eller som fortfarande lever, i alla fall sist som jag vet i alla fall. För att de firade hennes 105-årsdag för något år sedan som jag kollade in på nätet. Och hon eh, visserligen med en del fysiska skavanker men som var fullkomligt klar i knoppen. Och eh, vi är hyggligt god. Vi gör vi pass 105 år. Men jag tänker på den här damen lokalt som tränar på gym och 97 år. Det skulle vara en målbild att ha, att sträva efter. Och att eh, hon också skrev just, eller när de intervjuade henne så berättade hon om hur mycket mera energi och hur mycket mera hon kände sig levande genom att vara så aktiv. Jag har en annan lokal historia. De renoverade och satte igång en gammal kvarn här i Järbo där jag bor. Och det här var ju för ett antal år sedan. Den här kvarnen hade inte varit aktiv på bra länge men man fixade upp den och började använda den så som den var tänkt från början. En kar som var engagerad nu vet jag inte om han var ägare eller delägare eller på vilket vis han var inblandad. Men det var en äldre herre som ja hade rullator i hela kittet. Men när kvarnen väcktes till liv så väcktes även han till liv. Och han var väldigt aktiv och energisk och arbetade i kvarnen som aldrig förr. Och till slut så tyckte han att rullatorn mest var vägen och sola iväg den. Och fortsatte utan rullator. Jag tror så här att alla hjälpmedel som vi har. De har verkligen sin plats och behövs. Men jag tror också att det är väldigt lätt att vi tar till oss hjälpmedel och använder som stödjul och som kryckor. Och till slut när vi har använt ett hjälpmedel som vi kanske egentligen inte behöver- för att stödja oss på så blir det en krycka på riktigt, alltså. Jag tror att det är alldeles för många, kanske lite grann för att signalera jag är gammal eller jag är behövande eller jag har särskilda behov. Och jag känner det att den här diagnoshysterin också i Sverige är ett sätt att dels få. Bli lyssnad på och få respekt för de problem man faktiskt har för att få stöd. Vilket jag tycker är förfärligt egentligen att vi inte skulle kunna få stöd och hjälp utan att vi måste slå på de stora trummorna och skrika efter de värsta diagnoserna för att få på papper någonting som ska ge oss rätten att få eller hjälpen som vi behöver, det stöd vi behöver ha. Det kan också vara väldigt negativt ur den synvinkeln tror jag att när vi hela tiden måste signalera det är mycket lättare som jag pratade med en nära anhörig för inte så länge sedan att visa som för mig att om, om någon blir besvärlig så är det ju väldigt lätt att tysta dem genom att bara visa ärret från bröstbenet ner till höftbenet det är liksom, eh, lättare att ha ett brutet ben som är gipsat ännu upp till höften för det förstår folk och respekterar. Men att om det är dolda diagnoser eller saker som inte syns som jag pratar om i ett avsnitt för inte så länge om skedar den här sajten som hon som myntade den här teorin med skedarna har som hon har döpt till ganska talande but you don't look sick, men du ser inte sjuk ut. Och det känns ju faktiskt ganska sjukt att inte kunna bli respekterad för de egenheter och de behov och den person man är och de olika saker som fungerar eller inte fungerar eller fungerar på ett annat sätt eller fungerar lite annorlunda för, än för andra eller mindre bra. Att vi måste hela tiden ha den här stora skrikande brasklappen som ska tryckas upp i på folk för att få respekt för saker. Det känner jag som att förmodligen kanske det är en, en slags... Ett tecken i tiden kanske, men också att det verkar vara som att klimatet har hårdnat så mycket mera på så många olika sätt. Plus att bruset, jag pratade ju om det här med svart och vitt brus i förra avsnittet, har blivit så mycket tätare, så mycket och så kryper in och finns överallt så att vi inte längre varken hör eller kan lyssna eller blir lyssnade på. Liksom avsnittet om det här med starka möten, att kunna nå ut men också att bli nådd. Att bli berörd och kunna beröra. Att beröras. Att det är bristvaror i vår mänskliga interaktion som känns bekrämmande. Måste signalera saker och ting för att bli lyssnad på. Samtidigt som jag tror också att det kan vara bra att inte göra sig själv för sig själv. Inför sig själv yngligare eller mera behövande. Eller kanske hela tiden hitta sätt att krypa undan för att vi är bekväma och lata djur. Människor är sådana. Och vi måste sparka oss själv tillbaka, bak och vi kanske måste hjälpa till att dra oss själva och dra varandra för att någonting ska bli gjort. Och att det här med att förfalla ner i en offerroll. Och jag kan ju skriva under på hur väldigt, väldigt fort inom vården man blir ett anonymiserat paket. Alltså sjukhusuniformer och sjukhuspatientdräkter- gör att man förlorar all personlighet. Jag vägrade att använda sjukhuskläderna för att jag inte ville bli institutionaliserad. Jag och en yngre tjej som låg i sängen bredvid mig. Så väldigt fort så förlorar man någon personlig identitet. Man blir bara en siffra eller ett nummer. Att det är väldigt lätt att bli institutionaliserad och att väldigt lätt hamna i patientrollen på heltid, eller kanske i en offerroll, att det är väldigt lätt att vi av olika skäl hamnar i en situation som gör oss mer och mer begränsad. Och nu kommer jag lite grann ifrån ämnet även om att man kanske kan se det här i förlängningen om man nu ska prata om att blicka framåt långt fram i tiden kanske för några men kanske kortare för andra just det här hur ens liv kommer att te sig på lång sikt och även när man blir äldre och som jag känner att det är ett angeläget ämne oavsett vilken ålder man än är i. Vilket liv och hur vill jag leva när jag blir 30, 40, 50, 60, 70, 80 och kanske om jag har tur 90, 100. Eller tur, det beror ju på naturligtvis. Men om man får behålla knoppen och kroppen i alla fall är hyggligt, i, i, skaplig, i skapligt skick i alla fall så att man kan ha ett liv som innebär att man kan ha en värdig livskvalitet. Så känner jag ju att det är ju ganska faravärt för dem som lägger ner hela verksamheten efter att de har checkat av att de har fått en utbildning och börjat jobba vilket i och för sig förmodligen och förhoppningsvis är väl också deras jobb utvecklande. Men att jag känner att Många av dem som jag kände under gymnasietiden har det arrangerat Och då har de som sagt ganska högt uppsatta jobb, ganska bra betalt. Men det är bara nästa bil som är deras samtalsämne privat. Och det känns det ju som att någonstans har det gått ganska snett och blivit rätt fattigt på något sätt. Som jag hoppas att jag inte ska råka ut för. Varken i min egen person eller i min närmaste omgivning av mina nära och kära. Och det är klart... Det jag har valt att göra det är att omge mig med personer som har ett kreativt och skapande liv. Där det är väldigt mycket saker och processer som pågår som hela tiden medvetet eller omedvetet ägnar sig åt fortsatt lärande fortsatt utvecklande av sig själva, av sitt kunnande, av sina erfarenheter, att växa som människa, att komma och hitta till de här starka mötena som kan vara så utvecklande och så stärkande och så viktiga och ibland svåra naturligtvis och som kommer att kräva en hel del av oss som människor, som personer. Men efteråt, eller när de pågår också, är så otroligt otroligt laddade och inspirerande, så fulla med energi och som kan föra en så långt. Att vänskap är väldigt viktigt och att det är också väldigt angeläget att inte slarva bort alla de bra personerna som man har runt omkring sig. Och om man inte har några bra personer eller inga personer alls, väldigt många kämpar ju med svår ensamhet nu för tiden, vilket också känns på något vis lite misslyckat i den här tiden utav. All it-teknologi och alla sätt vi kan kommunicera med varandra. Men att vi ändå, och som det känns som att ensamheten växer och bara blir större och större. Men att våga sig ut i den fysiska världen, hitta sina forum och att träffa andra. Ibland på vinst och förlust. Man behöver inte ta några onödiga eller dumma risker. Men att lära känna andra människor på djupet genom att verkligen intressera sig för dem. Och inte bara vara intresserad av jag, 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 mig, 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 se, se, mig, bara jag, jag, jag. Som jag känner att nu i de här tidervarven av en miljard selfies och jag vet inte om man ska kalla det för bekräftelsehoreri och bekräftelseklåda som tenderar att gå över till... Pundande. Kanske det är också en typ av ensamhet i våra nya moderna it-teknologitid. Att folk hela tiden jagar efter likes och bekräftelse. Att man kan må lite bättre en liten kort stund, bara att någon gillar en bild man har lagt ut på sig själv eller någonting. Eller på fasaderna. Att det är väldigt mycket selfies just nu. Eller det har väl varit under en väldigt lång tid. Och vissa personer som jag känner bara pumpar ut selfies. Det pågår nästan ingenting annat i deras liv. I alla fall inte vad man kan se i deras flöden. Vilket känns också ganska beklämmande. Att om det handlar om bara selfies och nästa bil man ska köpa. Som kanske ska imponera på grannen och stå på uppfarten. Och det är klart igen, det man blir lycklig av. Det ska man ägna sig åt absolut. Men jag känner att det är inte riktigt mitt forum och... De personerna, de sakta sakta så försvinner de bort i periferin för mig i alla fall. Därför att det finns inget utbyte som vi kan ha med varandra. Och jag söker mig till subkulturmänniskor, personer inom mina specialintressen som samlas. Där finns skrivande, läsande, växande, lärande människor, ofta inom... Det historiska arkeologi, järnsmide, järnframställning och sådana ämnen. Där finns det väldigt många människor som är extremt nyfikna och hela tiden är på jakt efter mer fakta, mer kunskap, mer erfarenhet, mer lärande, mer utveckling och framförallt det som är biprodukten eller kanske för vissa, det, man har kanske vänt på det hela, är kontakten med andra, kommunikationen, mötet kontaktytorna, att man träffas och uh, har hela tiden en dialog, en interaktion ett möte som pågår det är det som jag tycker är som allra mest givande också med våra blästerhelger när vi tillverkar järn enligt i Skandinavien 3000 år gamla blästjärnstekniker. Och det roliga är också att uh, jag tänkte på det idag när jag skulle hämta ut ett paket. Att när jag stod i kön jag brukar undvika att gå in i affären alls alldeles för mycket folk. Och jag brukar komma dit udda tider när det är ganska tomt i affären. Men det här var ett undantag. Och jag stod i kön där och jag kände igen väldigt många i kön Som stod i kassan, som stod i postkön och hejade på flera av alla de som fanns i butiken. Och det är klart, det är lokalt. Och det är sådana personer som jag har träffat i och med våra event som vi har i Hellkärn. När vi har järnframställning men på något vis så kändes det som ganska så speciellt att det kanske är på det här sättet det var förut. När människor hade rötter och kom från något ställe... Där det fanns människor där man kände varandra och hade utbyt och visste någonting om varandra. Och då ska jag väl tillägga att jag inte är från orten. Jag är inte införd i sju generationer på det här stället som jag tror att kanske annars skulle ha varit nödvändigt. Jag är inte kanske i en inre kretsen av dem som, som bor här och som alltid har bott här. För att jag är inte född här, jag har inte bott här hela livet. Jag har inte mina tidigare generationer av släktingar här. Men på något vis så fick jag ändå en grimt av, eller en känsla av, att hur det skulle vara att, att ha varit den personen. Som det kanske var förr, det fanns säkert mycket problem med det också och baksidor naturligtvis och social kontroll och sådana saker. Den dåliga delen av social kontroll. Men ändå så känns det som väldigt angeläget på något vis att vara i ett sammanhang. Jag tror att många människor har blivit sammanhangslösa och att vi är mycket mer isolerade och ensamma än vad vi någonsin har varit förut. Vilket känns som... Väldigt, väldigt ironiskt med tanke som sagt på vår IT-teknologi och alla kommunikationsmetoder som finns med alla våra telefoner och mobiler och datorer och plattor och allt vad det är för någonting, och internet, informationsmotorvägen. Att uh, isoleringen och bristen på rötter och bristen på samhörighet och gemenskap och att vara i ett sammanhang och den som jag tror också allt mer utbredda ensamheten, men Samtidigt också social skräck, social fobi, att det är väldigt många som nästan snart inte går utanför dörren. Vi får maten hemkörd och vi har alla våra tjänster på nätet, vi beställer hem alla varor. Vi har inga skäl att kliva utanför dörren, att träffa andra människor lite bara apropå lite ovillkorat lite sådär ad hoc vilket jag tror är ett stort kanske till och med växande problem som också kanske kommer att Göra att människor blir mer inlåsta, mer socialt rädda, mer socialt fobiska och begränsade. Jag tror också att det är en stor risk att vi blir mindre kreativa när vi inte har samma utbyte av levande människor. Att även om jag är en stor älskare av, jag har pratat om det förut, av teknik. och Jag är ju en riktig tekniknörd och jag är så himla lycklig att jag är i rätt tid med vår digitala värld. Det digitala undret våran informationsteknologi. Jag använder ju väldigt mycket av de delarna, både privat och i alla mina olika verksamheter. Tack och Gud för att jag lever i rätt tid. Men det finns ju också en del sidor av det här som jag tror att vi måste kanske vara vakna och medvetna för. Också privat för vår personliga del. Om vi känner att vi mer och mer börjar dra oss för att träffa andra människor. Eller att gå i sådana sammanhang där det finns sociala interaktioner. Där vi möter andra människor. Vi behöver det också. Och att det måste bli mera kontaktytor med... Andra levande människor. För att vi ska kunna maximera våran kreativa superkraft. Våran egen förmåga att kunna göra det allra bästa av vårt liv. Med de egenheter och de förutsättningar vi har. Som mitt motto är, som alltid har varit. Gör vad du kan med det du har. Att det är att gräva lite grann där man står. Och sin egen lyckasmed och hela det här kittet. Kanske tänka på att undvika risken att bli för isolerad, för sammanhangslös, för rotlös, för ensam. Och att det inte bara är någon annans fel. Att vi måste våga oss ut utanför våran dörr och se andra människor. Det bästa jag vet är att hänga på ett café. Helst också faktiskt vara på ställen där det är ingen som känner mig. Därför att då kan jag betrakta folk och ta in människor- Andras interaktioner med varandra. Som författare väldigt viktig väg för att förstå mänsklig rörelse. Att vi behöver se andra människor interagera också för att själva utvecklas i våra egna interaktioner. Tror jag, det är en teori jag har. I alla fall känner jag det som att det är så för mig. Att jag lär mig väldigt mycket genom att dels betrakta andra människor. Men också framförallt att ha djupa och många samtal med personer som jag kan möta och som kan möta mig. Det är något av det mest värdefulla som finns. Så mitt råd är att ge sig ut i världen och våga upptäcka den. Och framförallt att våga möta andra människor. Och det allra bästa är ju att kunna använda kanske sina egna specialintressen, sina egna nördiga intressen kring vad det nu är för någonting. För det är alltid automatiskt en brygga och en bro till kontakter eftersom att det är ganska svårt att få nya kontakter som vuxen. För det kan man ju inte sticka under stor med. Men att det blir så mycket lättare när man har någonting som kan fungera som en katalysator. Någonting som kan överbrygga de problem som det kan vara faktiskt att få kontakt med och prata och vara autentisk och genuin och möta någon och där vi inte behöver låtsas eller kallprata eller klistra alla våra Facebook-fasader på oss själva och varandra utan där vi kan vara i nuet och mötas kring någonting som vi alla som möts brinner för. Och om det handlar om mönstervävning eller mönstervällning eller mönsterkonstruktion. Eller om det handlar om keramik eller sömnad eller järnframställning. Eller meka med bilar eller blomsterarrangemang. Eller vad sjuttonde än för någonting. Vilket är ditt specialintresse? Eller vilka är dina specialintressen? Är det att gå ut och dansa med andra människor? Syssla med uh, återvinning ut? av gamla möbler, kanske se om och recycla saker eller kanske vara miljöaktivist eller någonting annat, vad som helst. Jag tror att man måste kanske rota lite grann i sin egen skalle och i sin egen person kommer man tillbaka till det här med att reflektera att med jämna mellanrum utvärdera och återkoppla med sig själv. Vad vill jag? Vart är jag på väg? Vem är jag egentligen? Vad må jag bra av? När trivs jag? Med vilka personer trivs jag bäst? Vilka intressen? Vad är det jag brinner för? Vad är mina hobbys? Vad skulle jag vilja utveckla? Vad skulle jag vilja lära mig mera om? Där kan man ju hitta så mycket material. Att hitta rätt forum för att möta andra. Och hitta personer som kanske kan bli. Som jag upplever att jag har. Riktiga guldkorn. Människor som kommer att betyda. Och som har betytt väldigt mycket för mig. Och en del av dem är faktiskt ruskigt gamla också. Har det gott. Tack för att du har lyssnat på den här podden. Gå gärna in på www.sidharta.se Sätta i d h a r t ase Där finns det en länk. Man kan klicka på bidra längst upp till vänster ligger den just nu i alla fall. Där finns också kontaktuppgifter. Skriv gärna ett mejl och berätta om din kreativa resa eller vad du tycker att den här podden har gett dig. Det går bra att ställa frågor, komma med kommentarer. Helst snälla. Man kan ge den här podden betyg och man kan sprida den bland andra kreativa. Har det gått? Vi hörs igen.